0: Hello, c'est Marie d'Atelier Marie, je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode du podcast où je parle un peu plus personnellement de mes expériences de vie, donc je me livre un peu plus que sur la plateforme d'Instagram par exemple, ou même si je délivre quand même des messages assez personnels, je trouve que c'est bien aussi que je partage de ce que moi je vis pour que ce soit aussi une manière pour toi de te rassurer en fait que je suis peut-être thérapeute, je guide des personnes dans leur voie, j'essaie vraiment d'apporter voilà, ma lumière, de soigner, de guérir, des poulets. Mais il y a aussi euh, derrière mon profil de guide, de thérapeute, eh bien, euh, Marie, la jeune femme qui a aussi euh, ses étapes de vie. Et puis euh, justement pour moi, ce sont souvent des, des apprentissages que je fais euh, au fil des semaines qui sont importants et qui euh, méritent d'être partagés. En tout cas, c'est mon point de vue. Et puis euh, encore, euh, il y a quelques jours, je ne savais pas exactement comment j'allais orienter le podcast de ce mois-ci. Euh, et puis, ben, il m'est arrivé quelque chose d'assez frappant pour que ça mérite d'être euh, échangé avec toi. Donc là, vraiment, je me livre à cœur ouvert. Euh, je n'ai pas voulu au début euh, remettre en question mon choix de partager ce qui m'est arrivé... Parce que c'est vrai que ça me met totalement en position d'inconfort, de vulnérabilité. Mais au fond de moi, je suis persuadée dans mon cœur que c'est un enseignement qui va faire beaucoup de bien, qui va éveiller aussi certaines consciences. Du coup, euh, je me lance dans, dans cette... Euh, comme on pourrait dire, cet effeuillage de moi-même euh, au cœur vraiment de, de ce qui m'est arrivé. Donc là, c'est un petit teasing parce qu'avant ça, je voulais quand même introduire un petit peu plus euh, les énergies qu'on vit en ce moment. Donc euh, moi, j'ai commencé une, une formation en astrologie, donc je ne suis pas du tout encore une experte. Ça dure une année, donc euh, on va y aller mollo. Mais je lis de plus en plus à ce sujet qui me passionne parce que vraiment, euh, ce qu'on vit les énergies qui sont en nous sont toujours externalisées et sont reflétées dans l'extérieur, dans tout ce qui nous entoure dans notre contexte, puis plus largement à l'échelle planétaire et puis au niveau carrément de l'univers. Donc la carte du ciel en ce moment, tout ce qui se passe, eh bien on le ressent vraiment en nous. Donc je pense que c'est très probable d'ailleurs que la majorité d'entre nous, en tout cas consciemment ou inconsciemment, vécu beaucoup de journées avec de la fatigue, avec vraiment un remue-ménage comme on dit, ou des émotions du passé ou même voilà des choses qu'on a refoulées qui reviennent à la surface donc on se sent vraiment un peu chahuté par tout ça. Et puis justement bah, on, a, on a une période d'éclipse lunaire qui est, qui est assez importante, du coup comme j'en ai parlé dans un des postes, ça amène à éclipser certaines choses dont on a a plus besoin pour euh, évacuer tout ça pour faire de la place en fait créer de l'espace pour accueillir de la nouveauté ce qu'on désire qui on veut être et qui on est déjà mais simplement de le conscientiser et puis de faire en sorte que ça puisse se manifester dans le moment présent et du coup, euh, avec euh, ce nouveau passage aussi en concert qu'on vit maintenant, donc on est dans la saison de ce signe qui est très euh, axé sur les émotions, sur le fait de ressentir les différentes euh, émotions qu'on peut, euh, qu peut vivre, parce qu'il y a certaines émotions qui sont plus euh, agréables que d'autres. Et puis... Euh, on peut du coup se retrouver dans, dans ce côté très cyclique de haut et de bas, d'émotions super géniales et puis d'autres qui euh, sur le moment sont vraiment pas, euh, vraiment pas cool. Donc voilà, il y a, y a vraiment ce côté d'extériorisation d'émotions euh, actuellement plus encore euh, des transits, des rétrogrades, etc. Je vous passe un peu euh, le détail de, de tout ce schéma euh, carte du ciel vu que, comme j'ai dit, je ne suis pas encore tout à fait calée là-dessus mais vraiment pour dire que on a beaucoup, beaucoup de transformations en ce moment au niveau vraiment euh, de notre corps, de, de profondeur en fait, euh, qui, qui est en train de, de muer. Pour moi, c'est vraiment euh, cette période de mutation qui est en phase... Euh, euh, accéléré depuis un bon moment. Là, on ressent que beaucoup de choses euh, se font très rapidement, il y a des prises de conscience euh, très rapides et puis du coup on est euh, fatigué par euh, tout cet essorage, ce nettoyage et puis euh, par euh, tout ce qui euh, nous est aussi apporté hein, de positif bien sûr parce que ombre et lumière c'est la même chose. Donc quand ces zones d'ombre reviennent à la surface, c'est pour qu'on puisse y mettre de l'amour, de la lumière et les transcender de cette manière-là et puis apprendre, évoluer et grandir. Voilà, ça c'était la, la petite introduction pour euh, tout ce qui est en train de, de se passer en ce moment et puis effectivement moi je ressens beaucoup de fatigue depuis euh, quelques semaines. Et puis quelques insomnies aussi, ça, ça arrive. Et puis il y a aussi dans ma vie personnelle pas mal de choses en mouvement, notamment un déménagement qui est prévu avec mon copain. Donc ça aussi c'est une étape de vie qui amène beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi parce qu'il y a toute cette recherche... Et puis euh, voilà, ça, ça prend aussi son énergie, donc il euh, y, y a ça qui est nouveau. Il y a aussi euh, la reprise euh, des séances euh, depuis, euh, depuis deux mois maintenant euh, au cabinet avec euh, des nouveautés, des partenariats, des collaborations. Et puis en fait, sans m'en rendre compte, toute cette pression, elle me pesait euh, sur les épaules et puis comme euh, j'ai cette tendance à être toujours très positive, à relativiser, à me... Peut-être même aussi me voir comme une machine qui peut toujours porter plus, qui peut toujours faire plus, qui n'a pas de limite en fait. Une fâcheuse tendance à ne pas poser mes limites, à ne pas me rendre compte de ma fatigue aussi, combien même j'ai adapté mon rythme, hein, je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant de ce dont j'ai besoin, de mon corps, de mes ressentis, de mes émotions, etc. Donc euh, ça a bien changé depuis euh, MiOS, l'ancien projet où je produisais des vidéos et c'était très chronophage et comme j'en ai parlé dans l'épisode 1, et eh bien c'était euh, vraiment tout mon temps que je passais à faire du montage et je ne m'accordais pas euh, un week-end, donc je faisais ça tous les jours, 10 heures en moyenne. Donc j'ai vraiment cassé ce rythme-là qui n'est pas du tout sain, euh, qui n'est pas productif euh, à long terme. Il euh, y a des journées où on peut bien sûr avoir plus d'heures de travail, et puis c'est très bien, mais c'est vraiment arriver à alterner entre repos bien mérité et effort et puis euh, constance aussi euh, dans, dans cet effort parce que quand on aime et là en l'occurrence je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais dans Atelier Marie, ben, on veut toujours en faire plus on se dit tiens j'ai encore un petit moment là maintenant pour faire ça tiens je vais le faire et puis aussi quand on est euh, en télétravail que ce soit à cause du Covid ou même en tant qu'indépendante soit à travailler à la maison soit euh, ailleurs eh bien on a toujours du temps on peut toujours se dire tiens euh, j'ai mon bureau à la maison ah je vais aller voir mes mails ou ah, je pourrais encore faire ci, si, tiens, j'ai une demi-heure de battement, hop, je m'en occupe. Alors en fait, là vraiment, j'essaie de, de me mettre cette priorité, mon bien-être en même temps, euh, de, de m'axer aussi sur l'évolution de mon projet mais, mais vraiment de me dire ok euh, ça je vais mettre en place maintenant c'est tant d'heures par jour je ne veux pas me fixer des horaires parce que j'aime quand c'est souple mais euh, j'essaie de garder un certain temps de travail par jour et puis le reste avec euh, des lectures, avec euh, du moment en extérieur, de l'ancrage vraiment cet enracinement dont on parle beaucoup aussi avec les enfants hypersensibles ou toutes les personnes qui sont beaucoup dans le mental dans la projection, dans la planification, dans tout ce qui est vraiment intellectuel eh bien on oublie notre corps, on oublie de se recentrer, de s'aligner dans, dans ce, qui, ce qui est notre véhicule hein, qui est important, qui a besoin d'être régénéré et puis du coup donc de danser un petit peu, de faire un peu de, de sport pour me retrouver dans mon corps, dans, dans cette réalité là aussi et pas que dans mes projections puis dans mes pensées donc voilà j'essaie de mettre tout ça aussi en place et, et je pensais le mettre assez en place, <rire> mais c'est vrai, euh, je, je le conçois vraiment, je le reconnais. Je me disais, ben, je ferai tout ça quand j'aurai déménagé. Quand j'aurai déménagé, euh, j'aurai le temps de, pourquoi pas, me baigner au lac le matin, d'aller au marché, de, de cuisiner des, pas, des plats un peu plus élaborés, de vraiment euh, faire euh, tous ces... Euh, ces soins pour soi-même, ces, ces différentes manières, en fait, de, de prendre soin de soi. Et puis, en fait, non, clairement, mon corps m'a <rire> signalé qu'il fallait le faire dès maintenant. Et du coup, euh, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé et puis comme ça, après, je vous, je vous parlerai aussi de de ce que j'en ai tiré comme expérience et comme, comme leçon de vie en fait, euh, donc euh, avec tout ça. Parce que du coup, euh, dans mon rythme comme ça, euh, pas trop effréné non plus, mais je pense que j'avais beaucoup d'angoisse, d'inquiétude qui, qui restait dans ma tête constamment en fait, qui n'arrêtaient pas d'être brassée et qui du coup euh, est tellement énergivore ça fatigue, ça donne de l'insomnie, ça amène aussi euh, pour certaines personnes à moins manger ou à plus manger, enfin bref, l'angoisse, le stress, la peur, on connaît bien, c'est pas bon. Et, et pourtant je me sentais assez sereine, je gère, ok, tchac tchac, tout va bien, mais apparemment, euh, mon corps, on a marre en fait d'être une machine dans l'énergie du masculin, comme on l'appelle. Ça c'est peut-être encore quelque chose que je vais préciser avant de vous parler euh, de cet événement. Enfin je vous tise vraiment là, la... je te tise, pardon, j'ai dit que je tutoyais. <rire> euh, du coup, euh, je, je sais très bien euh, que j'ai grandi et j'ai eu cette tendance à être beaucoup dans le masculin, dans cette énergie de productivité où il faut aller vite, il faut faire ses preuves, il faut être efficace... Il faut toujours plus en fait, il n'y a jamais assez et c'est un peu le rythme de la société aujourd'hui mais c'est en train de changer justement avec, euh, avec toutes ces énergies dont j'ai parlé, avec le Covid qui a amené aussi beaucoup de prise de conscience en étant à la maison, en prenant le temps aussi de s'écouter, ce retour à soi-même, cette introspection et puis cette énergie féminine en fait euh, qui nous pousse à plus de lenteur, plus de de slow living en fait, dont on n'a pas l'habitude. Et encore plus peut-être en tant que femme où on doit faire nos preuves, où on doit être très active. Et puis du coup, euh, de gérer cet équilibre masculin et féminin, c'est toute une... Euh, c'est toute une affaire, en fait. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet univers masculin, déjà avec une famille dans l'entrepreneuriat, avec des valeurs très masculines, et puis, euh, elle me convenait très bien, ou du moins, elle, elle paraissait me convenir. Et puis, c'est un rythme qui, petit à petit, en fait, a montré ses limites, que moi, je ne voyais pas, bien sûr, mais que mon corps a montré, petit à petit, aussi, euh, que ça ne lui convenait plus. Et puis, ce masculin, a... on en a besoin, hein. Euh, clairement, on a ce masculin et ce féminin sacré et puis on a le masculin et le féminin toxique, c'est-à-dire comme euh, pour tout, ça peut aller dans les extrêmes, donc positive ou négatives Et le masculin, quand il est amené à être trop dans cette euh, compétition, dans cette euh, comparaison, cette... Euh, euh, volonté de performance mais à se nuire soi-même et les autres et eh bien là on bascule dans le côté toxique tandis que dans le côté sacré il nous amène ce pep, ce dynamisme, cette possibilité de mettre euh, en activité en, de manière concrète les idées, les intuitions, euh, tout ce qui, ce qui nous vient de notre féminin donc on a besoin de, de, ce, de ce masculin pour manifester notre féminin, notre féminin sacré, donc qui est vraiment euh, tous ces insights, tous ces, euh, toutes ces émotions, ces ressentis qui viennent nous guider de manière euh, vraiment euh, presque magique et qui, et, et qui viennent en fait de, de notre moi supérieur, de notre âme qui nous guide. Donc euh, tous ces, tous ces messages-là, de les entendre pour ensuite du coup euh, les processer, puis les mettre euh, donc, euh, en, de manière concrète, eh bien il y a vraiment ce chemin, ce, ce circuit, ce, ouais, ce, ce, cet emboissement du masculin, du, du féminin dans un, dans un bel équilibre dont on a besoin. Donc vu que j'ai parlé du masculin toxique, le, le féminin toxique c'est quand euh, on est euh, trop dans, dans ce féminin peut-être de victimisation, de, peut-être euh, euh, d'être euh, à ouais, se plaindre ou peut-être le côté aussi « mean girls » Euh, genre euh, très, euh... ouais, il n'y a pas d'autre mot que bitch. <rire> donc voilà, trouver cet équilibre euh, vraiment euh, entre le masculin et le féminin dans le sacré. Et puis, euh, je parle de tout ça euh, tout simplement parce que donc euh, j'ai, euh, au fil de, de cette dernière année, euh, beaucoup... Euh, euh, laisser entrer le féminin en moi, euh, cette intuition, cette imagination qui a toujours fait partie de moi, cette créativité, mais que j'ai eu tendance à rechigner parce que euh, dans le discours euh, de la société, dans ce qu'on nous demande d'être fonctionnel et autre, ben, ça ne paraissait pas être adéquat ou, ou pas assez... Euh, ce qui, ce qui me fallait en fait, alors que clairement toutes les idées et tous les projets, ils viennent bien d'une intuition, de, de notre créativité. Mais euh, tout le côté en fait émotion et vulnérabilité, euh, pour moi euh, c'était euh, peut-être plus difficile à avouer, à, à accepter. D'autant plus parce que plus jeune, comme j'en ai parlé dans l'épisode 1, j'ai vécu cette grosse dépression de 3 ans et... Et d'être euh, face à ces émotions, face à, à tout ce que ça peut venir euh, triturer en nous, déranger, c'est vraiment pas facile. C'est vrai que l'option euh, zone de confort, euh, je refoule mes émotions, je les garde pas, et puis euh, peut-être qu'un jour ça va venir me dessus, mais à ce moment-là je verrai comment je me débrouille, et puis peut-être voilà, euh, une opération jouera, et puis ensuite euh, j'irai mieux. Ben, en fait, euh, cette solution-là, elle est... À court terme, peut-être euh, viable, mais en fait, à long terme, c'est là où on se retrouve avec toutes ces maladies, avec euh, ces énergies qui se retrouvent stockées, nouées en nous et qui, euh, et qui du coup, empêchent une bonne circulation euh, et un bien-être euh, général et donc euh, des maladies qui se développent. Enfin, tout ça pour dire que j'ai déjà été confrontée à, à des angoisses, à, à, à des inquiétudes ou autres. Et puis pour moi, garder un optimisme, être positif, c'est ce, ce qui me rassure de me dire « Ok, euh, euh, de toute façon tout ira bien ». Mais là, je vois aussi que cette féminité qui, qui entre dans ma vie, c'est en fait une autre manière de, de ressentir les choses. Ça n'a rien à voir avec cette dépression parce que la dépression en fait... C'était les angoisses, les inquiétudes et tout ça c'est le mental, c'est l'ego, c'est euh, quand on veut avoir le contrôle sur ce qui se passe. Le féminin sacré c'est pas ça justement, c'est euh, accueillir la, la vulnérabilité mais donc les émotions, tout ce qu'on ressent avec tous nos clairs ressentis. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Youtube si tu veux aller voir sur ma chaîne Atelier Marie, on a ces clairs ressentis qui nous guident euh, au quotidien, on a aussi nos chakras qui doivent être bien alimentés, qui doivent donc du coup euh, être euh, euh, bien, bien énergisés pour euh, qu'on puisse être vraiment euh, bien présent dans nos activités tous les jours. Et, et du coup, on a besoin de ce féminin et encore plus euh, dans le domaine... Euh, où euh, j'exerce, c'est-à-dire euh, les soins énergétiques, euh, tout ce qui est en fait euh, monde invisible, intangible, ressenti aussi pour arriver à guider la personne dans moi, euh, dans mon corps en fait, qui va ressentir euh, certaines choses et qui peut du coup après transmettre euh, certains enseignements, conseils et autres. Ce féminin, j'en ai besoin et il fait partie de moi et, et je ne peux pas être que le masculin. J'ai aussi besoin de ce féminin en équilibre, comme je le disais. Du coup, ce féminin est très beau et, et il amène énormément. Il doit juste simplement, comme le masculin, être bien dosé. Et du coup, euh, cette, euh, cet accueil de la vulnérabilité n'est pas, pas facile en soi et, et c'est tout à fait normal de, de vouloir le, le repousser ou avoir euh, tendance euh, à le, voilà, le mettre de côté, mais... Mais quand il doit prendre sa place et que c'est le moment, eh bien c'est beau aussi de lui donner son expression. Et puis du coup, euh, j'ai petit à petit, euh, euh, depuis que j'ai commencé à me former pour pouvoir proposer mes services avec Atelier Marie, j'ai laissé ce, ce féminin prendre la place qu'il a euh, en moi et, et que je ressentais aussi. Euh, J'avais besoin en fait, il y avait un appel de, de, ces, de ce féminin-là. Donc je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus équilibrée avec ce féminin présent. Mais avec toutes ces émotions euh, qui sont ramenées à la surface en ce moment, ce nettoyage, tout ça c'est pour le mieux, hein, mais ça brasse, ça brasse, ça brasse, pff, ça assomme aussi beaucoup, on a besoin de dormir et tout, ben ça fait qu'on doit toujours un petit peu euh, remettre notre aiguille euh, en équilibre. Et puis, euh, ben, tout simplement en fait, ce qui s'est passé c'est que vendredi il y a deux semaines, j'étais, euh, j'ai passé une journée... Euh, plutôt standard, euh, une possibilité de collaboration qui s'est présentée à moi où euh, je sais que je me suis dit, ah ben voilà, euh, si je veux rendre euh, des nouvelles lundi, il faut que je bosse dimanche pour pouvoir euh, euh, avoir quelque chose qui, qui est déjà prêt et que ça ne traîne pas, quoi, que j'ai toutes mes chances et puis que je sois euh, proactive, etc. Et je ne pense pas indirectement, hein, euh, je ne pense pas que ce soit ça qui est, qui est vraiment occasionné... Euh, ce qui m'est arrivé, mais je pense que c'était peut-être une goutte de plus de, de mettre une pression supplémentaire par rapport à tout le reste. Et puis, euh, je me souviens très bien, j'ai terminé de travailler à 18h, donc c'est correct, hein. Et puis, euh, j'avais un mal de tête, et puis je ne me suis pas plus inquiétée parce que tu as un peu d'ordi dans la journée, tu as le mental et avec les réflexions euh, aussi qui, qui a turbiné durant la journée, donc voilà, un petit mal de tête qui, qui s'est fait de plus en plus euh, ressentir. Donc, euh, mais je ne m'inquiétais pas plus que ça. La seule différence, c'est que c'était un mal de tête qui était plutôt frontal que sur les tempes. Mais voilà, mal de tête, ok. Et puis après ça, euh, je, je m'occupe en soirée, je me touche, tout. Euh, et puis ensuite, euh, je soupe. Donc euh, je, je dîne pour les, les Français, Françaises qui m'écoutent, <rire> en Suisse on dit en soupe euh, voilà. Et, et puis euh, c'était ensuite 21h, je me pose sur mon lit, j'ai toujours ce mal de tête qui est là. Puis je suis en train d'écrire euh, des messages à mon copain, donc euh, sur mon attel je suis là sur mon lit, euh, je m'installe, tout. Puis tout d'un coup euh, je commence à avoir de la peine à, à lire, à voir ce qui est affiché sur l'écran de mon attel et du coup, je dis, bon, bizarre, peut-être c'est juste, il euh, faut que je me frotte les yeux et puis ça va aller, quoi. Ce sera, c'est juste euh, la fatigue, euh, bref. Puis j'ai l'impression de loucher, je dis, bon, ouais, c'est sûrement ça. Et, euh, la journée, euh, ben, on, gentiment, le soleil se couchait, j'avais peut-être pas allumé, je me suis dit, voilà, l'écran, j'en sais rien, voilà, bref. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, je commence à remarquer que mon œil, en fait, euh, l'œil gauche commence à trembloter et puis euh, à, à, à vraiment me déranger. Et, et là, je commence à, à me dire, tiens, il y a quelque chose qui, qui pose problème. Puis j'écris justement à mon copain, écoute, j'ai le mal de tête, mais j'ai mon oeil maintenant qui commence un petit peu à, à être bizarre. Et euh, je voyais euh, comme, euh, comme, une, comme un peu un filament de lumière euh, très blanc et bleu aussi, comme s'il y avait une sorte de de coupure de courant euh, en alternance comme ça, euh, et puis que ça, ça grisillait comme une ampoule en fait qui n'a qui pas assez, euh, qui a plus assez de courant ou autre, puis qui commence à un peu euh, à, à grisiller, enfin voilà, euh, qui, qui commence à, à vraiment euh, voilà, ne plus fonctionner comme il faut. Et, et c'est comme si, euh, ben, je pense que c'était clairement nerveux, mais, mais fait que mon œil, il commençait à disjoncter, c'est vraiment le terme, voilà, disjoncter. Et là, j'étais OK. Et puis, euh, du coup, euh, genre peu de temps après, euh, là, c'est ce qui a commencé vraiment à me faire flipper parce que euh, je commence à plus sentir mon attelle avec euh, la main gauche, puis tout le bras gauche. Donc, en l'espace de quelques secondes, j'ai plus aucun ressenti dans mon bras gauche. Euh, là, j'ai vraiment euh, commencé à prendre ça sérieusement. J'ai direct appelé mon, mon, mon copain, j'ai dit écoute là, je sens plus mon bras. Et lui, ben, forcément on a en tête, euh, tête plus œil gauche plus bras gauche euh, un peu paralysé, euh, tu conclus à un AVC quoi. Et, et donc là, euh, <rire> panique, <rire> euh, il me dit écoute, il faut, faut que tu rejoignes ta famille, pas être seule et tout, euh, et puis il faut, faut faire quelque chose, il faut appeler l'ambulance, bon. Donc je raccroche, euh, je dis je t'aime, on sait jamais ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'était émouvant. Et puis euh, je, je rejoins mes parents qui étaient au salon, et puis je leur puis dit écoutez ça va pas, je sens plus du tout euh, mon bras gauche. Et c'était en fait un ressenti euh, comme une anesthésie, euh, je, je sentais pas la poignée de la porte quand je l'ai ouverte de ma chambre. Et c'est vraiment comme quand on va chez le dentiste et puis il nous endort... Euh, pour pouvoir arracher une dent par exemple. Et puis on ne sent, on sent plus nos lèvres, on peut les toucher, mais on ne les sent plus du tout. C'est ce que j'avais en fait dans tout le bras gauche. Et, et puis tout d'un coup, ben, ça commence à, à s'accélérer les symptômes. Donc là, je m'allonge sur le canapé, euh, je commence à avoir froid. Et du coup, euh, on me met euh, sous une couverture et tout. Et puis, euh, et puis là, ben, <rire> c'est euh, mes lèvres que je commence à plus sentir. Ça ramène de l'émotion, là, quand je parle, je, je sens. Hein. Euh, je commence à plus sentir mes lèvres. Et puis, en même temps, j'ai des spasmes nerveux qui, qui me font convulser. Ce n'est pas les mêmes spasmes, les mêmes tremblements que quand on a froid. C'est vraiment ceux quand on a une montée de, de, de stress ou d'angoisse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je dis à vous parce que là, je m'adresse vraiment à, à tout le monde ou si ça t'est arrivé aussi à, à toi, hein. je m'adresse aussi euh, directement à toi. Euh, bref, c'est ces spasmes comme ça nerveux de, de tout le corps. Et puis du coup, ben, on appelle l'ambulance, quoi, parce que ça commence à être inquiétant, et, et puis euh, mieux vaut ne pas euh, trop attendre euh, si, si ça s'aggrave. quoi. Du coup, euh, l'ambulance est appelée, et au moment où euh, j'appelle l'ambulance, euh, là je commence à plus sentir ma langue. Donc j'ai eu la peine à parler. Euh, c'est presque comme si euh, je m'étouffais avec, vu que j'étais allongée. Donc euh, pas arriver à vraiment contrôler euh, euh, ma, ma langue. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, je pouvais bouger le bras, je pouvais quand même bouger ma langue, même si je ne les ressentais plus. Donc euh, c'est ça qui est assez étrange. Euh, et puis du coup, bah là, j'ai dû donner les informations où j'habitais, qu'est-ce qui, qu qui se passait et puis ensuite, l'attente de, de l'ambulance qui est arrivée une quinzaine de, de minutes plus tard, une dizaine de minutes peut-être. Euh, on n'a plus vraiment notion du temps à ce moment-là. Et puis euh, ensuite, euh, dans l'attente de, de l'ambulance, j'ai commencé à plus sentir euh, toute la partie droite de mon visage et ensuite euh, le cou à droite, euh, donc les mêmes, les mêmes symptômes, toujours les tremblements. Et puis euh, là, c'était. Pour ça, je suis immensément reconnaissante. J'étais entourée euh, de, de ma famille euh, qui était là, quoi. C'est là où on voit à quel point euh, l'amour est, est vraiment. Euh, est tellement euh, puissant et. Pff, il n'a pas de limite, quoi. Ça, ça m'émeut, là. Il faut que j'arrive à continuer mon podcast sans pleurer. Euh, parce que, ouais, du coup. Euh, c'est sur le moment, bah, on se posait la question, est-ce que c'est un AVC Est-ce que c'est -ce est la fin Puis en même temps, moi, je ne pensais pas que c'était la fin. En fait, il y avait une forme de, de sérénité dans le chaos, quoi. Mais c'était quand, euh, <rire> quand même chaotique. Euh, et puis, je voulais comprendre, en fait, comprendre ce qui se passait. Parce que, euh, pour moi aussi, euh, ça a été difficile d'accepter d'aller à l'hôpital, sachant qu'il ne m'est jamais arrivé. Euh, rien dans ma vie en fait. J'ai vraiment pour ça eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours été en bonne santé. Euh, j'ai jamais dû aller à l'hôpital pour euh, rien du tout, euh, vraiment, à part quand je suis née. Mais voilà. Euh, donc euh, c'est vrai que je disais mais mais qu'est-ce qui joue pas Qu'est-ce qu que j'ai pu euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pu faire de, de faux Je voulais comprendre en fait. Déjà à ce moment-là je disais ok il y, y a certainement un enseignement. Qu'est-ce qu'on essaye euh, de, de me faire comprendre. Et puis euh, voilà, il y avait toujours ces questions qui étaient là en tête. Euh, à un moment, j'ai éclaté en sanglots et je pense que ça a aidé à relâcher la pression et puis euh, du coup à, à lâcher cette tension nerveuse. Puis pour un petit peu raccourcir euh, tout cet épisode euh, du déplacement à l'hôpital, on m'a posé une série de questions euh, plusieurs fois d'affilée pour être sûr que je ne perde pas la boule, que... Donc voilà, je, je, ça, ça tienne la route ce que, ce que je dis. Et puis euh, donc en pyjama, euh, amener euh, à l'hôpital le brancard euh, de la maison à l'ambulance. Et puis ensuite euh, à l'hôpital toute seule parce qu'avec le Covid, euh, personne ne peut venir euh, avec. Euh, donc euh, je suis allée toute seule euh, et puis là on m'a reposé les mêmes questions. Et puis on m'a fait des tests, euh, un électrocardiogramme euh, qui a démontré par la suite que tout allait bien, euh, l'urine aussi. Euh, là, euh, quand euh, j'ai dû euh, aller euh, faire pipi, j'ai de nouveau eu l'œil qui a commencé à trembler. Je me dit, ça y est, ça recommence, parce que euh, tous les symptômes, en fait, euh, ont cessé euh, petit à petit, à part le bras gauche qui euh, était plus ou moins à 70%. Euh, quand j'étais encore à l'hôpital. Donc je sentais qu'il y avait encore ces, cette anesthésie, mais c'était moins que, que ce que j'avais vécu avant. Il y a juste le mal de tête, en fait, qui a persisté toute la nuit, plus ou moins. Mais en me levant pour, pour aller aux toilettes, j'avais de nouveau cet œil qui, qui tremblotait, mais ça n'a pas donné de nouveau les autres symptômes, donc ça a été. Puis ils ont aussi fait l'analyse de l'urine, tout, tout allait bien. On m'a donné des falgans, j'ai attendu après il y a eu voilà toutes ces, tout, toutes les questions après euh, d'autres personnes qui sont venues euh, on a droit donc à plusieurs séries de questions euh, est-ce que j'ai euh, des raisons d'avoir des angoisses euh, etc enfin voilà pour essayer de voir en fait d'où tout ça pouvait euh, enfin, quel, quelle était la cause de, de, de tout ça quoi et puis du coup en fait euh, bilan à 3h30 du matin euh, une, une crise d'angoisse, en fait, euh, d'hyperventilation, et puis que ça arrive souvent euh, euh, d'avoir ces symptômes-là. Et puis euh, sinon, ça peut être aussi le cas quand on a de fortes migraines. Donc là, j'avais effectivement un, un gros mal de tête, mais je suis pas sujette autrement à des migraines. Donc voilà, c'était une, une crise d'angoisse euh, qui, qui m'a bien mis à sa place, à ma place, <rire> du coup. Euh, J'ai pu rentrer, euh, passer la nuit chez moi après... Euh, et puis, euh, et puis mettre un peu tout ça au clair qu'est-ce qui s'est passé euh, et puis en fait euh, j'ai réalisé du coup que je me mettais beaucoup beaucoup de pression pour plusieurs choses euh, d'autres choses peut-être plus personnelles que je mentionnerai pas mais euh, du coup des inquiétudes en fait euh, ou à force de, de ruminer sans cesse à force d'être toujours en train de de faire travailler ça dans la tête, ben, ça fait que ça épuise le, le corps, ça épuise la tête, mais, mais ça, ça prend de l'énergie. Et puis ça m'a amené aussi à, à prendre conscience que c'est important, par exemple, le matin, avant de commencer à travailler, de prendre mon petit déjeuner, de prendre ce temps-là. Euh, J'avais tendance à commencer à travailler, puis après peut-être manger quelque chose. Euh, enfin, c'est toutes des petites choses toutes bêtes, mais en fait, de, de prendre ce temps euh, pour moi, euh, de ne pas être une machine, même si j'ai réduit le tempo, comme je le disais, euh, de prendre le temps de, par exemple, en promenant un chien, de vraiment regarder autour de moi, ce que j'ai de plus en plus fait aussi, hein, d'aller en nature, de, de me balader, mais vraiment de m'accorder du temps. Parce que j'avais de la peine, euh, je le dis au passé, parce que maintenant je, je m'autorise, je me donne la permission de, de prendre soin de moi aussi, ce qu'on a tendance à ne pas se, se donner euh, parce qu'on euh, peut culpabiliser après beaucoup, beaucoup. Mais en fait, de me laisser euh, du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent sans qu'il y ait forcément derrière un objectif à atteindre ou bien euh, que ce soit en lien avec le travail ou, ou quoi que ce soit en fait, que ce soit vraiment des instants euh, pour me ressourcer, pour régénérer, parce que non seulement, comme je disais, avec toutes ces énergies en ce moment qui se passent, avec mon féminin qui, qui est comme si j'avais ouvert vraiment le robinet euh, très fort d'un coup, puis maintenant il faut que j'arrive à doser pour équilibrer les deux, ben, ça m'a vraiment aussi submergé toutes ces émotions, toutes ces choses que je ressens de plus en plus, qui m'aident à faire mon travail aussi, à guider, mais ça fait beaucoup beaucoup à gérer aussi, arriver aussi à à mettre cette protection autour de moi, à pas tout prendre sur moi aussi. Donc du coup, j'ai besoin plus qu'avant de moments euh, pour me ressourcer, pour prendre soin de moi sans culpabiliser. La culpabilité, mais vraiment, c'est quelque chose qui, qui pèse et qui prend. Et c'est pour ça que ce message vraiment, ce mois-ci, c'est de s'autoriser. Autorise-toi à prendre du temps pour toi la vie elle est courte et puis chaque jour est, a quelque chose de beau à apporter et puis c'est dans les petites choses du quotidien toutes simples qu'on peut s'offrir, qu'on amène ce bien-être, cet équilibre en soi et trouver son propre rythme et du coup si pour toi ton rythme euh, si tu peux, euh, ça dépend aussi avec le travail haute mais si tu peux avoir un rythme qui est le tien et puis le suivre fais-le, si pour toi t'es plus à l'aise de commencer à travailler, je sais pas à 9h-10h au lieu de 8h, fais-le écoute ton corps, écoute ses besoins aussi. Ce, ce dont toi tu as vraiment besoin dans tes, dans tes ressentis, dans ton corps, d'être vraiment à l'écoute autant de ton âme que ton mental que ton corps. Donc, vraiment, cette, cette triptyque, cette ces trois dimensions, hein, comme, comme on l'appelle, c'est vraiment cette vision holistique de, de prendre soin de son corps, de pas l'oublier on aide beaucoup dans le mental parce qu'on doit beaucoup l'être dans la société actuelle et puis notre âme, nos émotions, on a tendance aussi à les refouler et puis notre corps est là pour les, les, les faire remonter à la surface parce que quand on les, on les refoule et puis qu'on n'a pas vraiment tendance à, à les écouter, et eh bien pour qu'on écoute le corps qui n'a pas de mots, M-O-T-S, et eh bien ils utilisent les mots MAUX vraiment pour nous, nous signifier qu'il y a quelque chose là qu'il faut qu'on fasse et puis pour moi c'est quelque chose comme, comme ce qui m'est arrivé qui est un peu plus euh, foudroyant pour que vraiment je remette en question puis je me dise là c'est stop là tu poses tes limites parce que je peux en avoir pris conscience je peux l'avoir intégré le dire à ceux <rire> que je réceptionne que, que j'écoute, que je guide mais moi, il faut aussi que, que je pense à le faire aussi pour moi euh, et puis que, que c'est ok, c'est correct de prendre ce temps pour soi et de le faire et de vraiment pas culpabiliser. Peut-être un bain pour ceux que ça parle, ça peut être n'importe quoi mais cette, cette douceur, cette bienveillance envers soi-même, on pense beaucoup aux autres et on s'oublie aussi euh, peut-être souvent. On a tendance aussi à se juger ou à se sentir jugé. Mais là, pour rappel aussi, euh, quand on se sent jugé par les autres, eh bien en fait, c'est parce que nous-mêmes, on se juge. À partir du moment où on cesse de se juger, eh bien on verra qu'on ne se sent plus jugé par les autres. Ça, c'est vraiment la clé. La clé, c'est que si on s'autorise, on peut peut-être même aussi laisser euh, les autres s'autoriser, parce que du coup, ils se disent, ben tiens, pourquoi pas moi mais dans l'idée du jugement, euh, de l'autocritique ou autre, de la dévalorisation, elle passe énormément par soi-même. Quand on pense qu'on est euh, critiqué par les autres, jugé ou autre, c'est parce que soi-même on se critique. Regarde peut-être, prends le temps de, de te poser un, un moment et de regarder en toi si vraiment tu te donnes tout cet amour, si tu... est-ce que tu es souvent en train de te rabaisser, en train de te dévaloriser Est-ce que tu célèbres tes tes victoires, tes succès, est-ce que tu te dis bravo Est-ce que tu es fier de ce que tu fais euh, Ou bien c'est euh, simplement euh, une autre, euh, un autre point de la liste et puis quand tu l'as fait, ok, euh, next. J'ai checké celui-là, c'est bon, euh, je peux passer à l'autre. Est-ce que tu te récompenses Est-ce que tu te remercies pour tout ce que tu fais Ça c'est vraiment des questions euh, et, et quelque chose à, à vraiment prendre conscience parce que l'amour qu'on a pour soi-même c'est ce qui guérit énormément de choses. Du coup j'ai compris que d'une certaine manière je me rejetais j'étais pas à l'écoute pleinement de, de moi-même et puis j'étais j'étais beaucoup dans le non-amour alors que que je, je suis maintenant beaucoup plus sûre de moi je travaille là-dessus aussi comme tout le monde euh, c'est notre chemin aussi de gagner en légitimité au fur et à mesure en grandissant avec les années etc mais en fait avec mes pensées, avec mes inquiétudes, avec mes peurs avec ce dont quoi je me nourrissais quelle que soit la forme de ce que je mettais en moi que ce soit en mangeant que ce soit en parlant, en disant des choses, par mes pensées, par ce que je vois, ce que j'entends autour de moi, eh bien, beaucoup de choses euh, pouvaient prendre la forme d'une en amour Donc, regarde vraiment bien de quoi tu te nourris euh, Qu'est-ce que tu regardes comme image en général Qu'est-ce que tu lis comme journaux Est-ce que ça t'amène à être toujours dans des vibrations très basses ou bien au contraire, est-ce que tu t'élèves en étant entouré de personnes qui te permettent vraiment de te sentir bien, d'évoluer, de grandir Est-ce que euh, tu te félicites Est-ce que tu est-ce que tu t'encourages Vraiment, tout ça c'est tellement important parce que ce rejet, moi-même finalement, m'a amené à à ne plus me donner cet amour. Et puis jusqu'à ce que finalement je me rende compte qu'il euh, eh fallait que je retourne la situation. Puis en fait l'antidote au rejet c'est l'amour. Mais l'amour c'est l'antidote pour tellement de choses. Pour moi je pense euh, que s'il y avait plus d'amour pour soi-même, de, de, de respect, de valorisation de soi, eh bien on chercherait moins à l'extérieur la reconnaissance on aurait moins tendance à se comparer aux autres, à vouloir être meilleur, plus performant, plus rapide, avoir un meilleur travail, un meilleur revenu, la plus grosse maison, j'en sais rien, à vouloir écraser l'autre. La clé en fait de notre évolution, de, de, notre, de notre bout de voyage ici sur Terre, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même et d'aimer aussi les autres mais ça passe déjà par soi-même en fait. Parce que l'extérieur, tout ce qui nous entoure, comme je le dis souvent, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous, en effet, miroir. Et la seule chose qu'on peut changer, c'est notre attitude intérieure. On peut, ne on peut pas changer les autres, on ne peut pas choisir pour les autres, ni décider pour les autres. On n'a pas d'influence sur les autres parce qu'il y a le libre arbitre. Ce qu'on peut choisir et décider, c'est ce qui nous implique, c'est ce, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et à partir du moment où on accepte, comment on est, le corps qu'on a et ses défauts, nos qualités et, et nos zones d'ombre mais qui sont en fait de la lumière parce que sans ces zones d'ombre, on ne pourrait pas évoluer. Eh bien, sans toutes les facettes de qui l'on est, on ne pourrait pas être ici aussi pour amener ce qu'on a à amener, notre, notre mission de vie tous les jours. Une mission de vie, ce n'est pas juste une une légende personnelle ou une mission ou un but à atteindre, c'est tous les jours la mission de vie, la mission de vie c'est ce qu'on apporte, ce pourquoi on est là c'est la lumière qu'on rayonne et qu'on dégage et elle peut prendre différentes formes, peut-être qu'un certain temps c'est en exerçant tel métier et puis plus tard une autre vocation mais ça reste toujours dans une mission et une volonté d'amener de, de la lumière, de l'amour d'éclairer, de vraiment voilà, soigner et guérir aussi en soi tout ce qu'il y a à guérir dans notre famille, dans notre lignée générationnelle. Et du coup, ensuite, ça guérit aussi autour. Regardez vraiment, regarde en toi aussi comment tu es et puis à l'extérieur, euh, comment est-ce que ça évolue de manière vraiment euh, symétrique, enfin en miroir euh, Prends ce temps de, de regarder chaque jour un petit peu tes pensées, comment tu agis, comment, comment tu te mets en priorité et comment tu poses tes limites aussi. Euh, de t'écouter, de faire les choses que tu as envie, euh, de dire ce qui te pèse, toujours avec bienveillance et dans le, dans le cœur, vraiment. C'est ça qui compte. Le but, ce n'est pas non plus de, de cracher les choses à la figure des autres parce que là, on quitte, on quitte le cœur, on quitte l'amour. Là, on est, on est plus dans la dualité, on est dans l'ego on est dans nos blessures, on est en réaction, on porte notre masque. Du coup là, on n'est pas du tout bien positionné pour dire les choses. Mais vraiment, ce message que j'essaie du coup de, de transmettre avec ce, avec ce vocal, avec ce podcast, c'est du coup de se mettre en priorité, de s'aimer et de changer son attitude intérieure pour voir ensuite les résultats à l'extérieur au lieu de se plaindre, au lieu d'attendre des changements de l'extérieur qui ne viendront sûrement pas si la personne ne veut pas, si, euh, si la situation n'est pas prête pour ça non plus, mais parce que c'est de nous-mêmes que ça doit venir. C'est nous-mêmes qui avons la possibilité d'induire un changement. Et puis, quand on a compris qu'on est nous-mêmes le faiseur de, de notre vie, c'est nous-mêmes qui créons notre vie, qui manifestons aussi nos souhaits, mais ça vient de soi, qu'on a vraiment ce, ce pouvoir en nous, euh, quelle que soit l'intensité ou, ou la dimension euh, ou même tes croyances ou, ou, ou quoi que ce soit euh, que tu as euh, comme vision de la vie mais simplement quand ça vient de soi et que ça vient du cœur ça amène forcément quelque chose de beau et, et de bien pour soi et pour les autres voilà et du coup euh, pour moi de, de partager cette expérience peut-être que mon mental il aurait euh, saisi un moment de doute pour me dire non mais Marie, euh, tu veux vraiment partager ce moment euh, de vulnérabilité, de faiblesse T'es sûre que vraiment c'est pas un peu euh, dévalorisant de montrer euh, que ça a moins bien été Et puis en fait, non. À l'aise avec moi-même, avec qui je suis, d'accepter que je suis passée par cette phase-là qui m'a rendue en fait maintenant beaucoup plus consciente de certaines choses qui me permet aujourd'hui de transmettre ce beau message à vous tous qui m'écoutez et puis en fait d'être courageuse et de trouver de la force parce bah, que c'est comme l'ombre et la lumière force et faiblesse ça va ensemble trouver ce, ce courage en fait de, de mettre en lumière ce qui ne jouait pas pour justement euh, m'améliorer toujours plus dans l'humilité et, et puis euh, dans cette sagesse euh, de, de la vie qui m'a transmis un message et, et pour lequel je suis immensément reconnaissante. Donc non, je ne doute pas que ça va me faire passer pour quelqu'un de moins légitime ou de moins compétente ou quoi que ce soit, non. Parce qu'on passe tous par des étapes comme ça, formatrices, et puis que c'est en étant humain et, et en dialoguant et, et en s'entraidant mutuellement, collectivement, à égalité, vraiment. On est tous égaux qu'on peut vraiment s'élever tous ensemble. Donc pour moi, c'est important de, de transmettre ce message, de transmettre que c'est ok d'avoir des passages où ça joue moins bien. C'est euh, ouais, normal, c'est humain. On est là aussi, ici sur Terre, pour apprendre, pour, euh, pour s'éveiller, pour conscientiser certaines choses, pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors si je peux amener beaucoup d'amour de par les expériences... Euh, par lesquels je, je passe autant que, que les personnes qui viennent me voir euh, qui m'apportent aussi énormément qui me permettent aussi de grandir pour moi il y a un échange je ne me considère pas beaucoup plus euh, euh, peut-être plus avancée sur certains questionnements mais sur d'autres l'autre personne a ses propres euh, euh, apprentissages qui m'élèvent aussi donc en fait on a tous quelque chose à s'apporter mutuellement et c'est ça que je trouve super beau. Donc voilà, message du mois, c'est se donner de l'amour, se donner du temps et puis quitter, lâcher prise sur le contrôle, sur la culpabilité euh, et d'accueillir cette vulnérabilité qui est une force, qui est, qui est magnifique et sans elle, on ne peut pas exister. On ne peut pas ressentir, on ne peut pas partager, échanger, guérir, et puis sans le masculin non plus, donc trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin dans l'amour et dans la lumière. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour euh, ce mois-ci, pour ce que j'avais envie de partager. Euh, ça me tient beaucoup à cœur euh, de l'avoir fait, ça me tient aussi beaucoup à cœur d'avoir vos retours, donc si vous voulez m'écrire, pour partager aussi des expériences que vous avez vécues. Euh, vous pouvez euh, m'écrire par mail marie.baldi.bouine.ch vous avez les coordonnées sur le site internet ateliermarie.ch et puis sinon m'écrire en message privé sur Instagram euh, voilà, me laisser un message euh, que, que je peux aussi partager si vous voulez, après anonymement si vous pensez que ça peut être un joli message à partager, pourquoi pas écoutez votre cœur soyez libre dans, dans vos intentions et puis j'espère vraiment que que ce message sera à vous trouver dans votre cœur, vous apaiser, vous réconforter que tout va bien, que vous êtes bien accompagné, qu'il y a plein d'alliés, de guides qui sont là, qui étaient là à mes côtés aussi quand ça allait moins bien euh, durant cette cette nuit là, et qui m'aident donc euh, à, à guérir tout ça. Et donc vous êtes aussi tous accompagnés, vous avez une merveilleuse guide, qu'ils sont toujours là à côté de vous. Donc euh, si jamais il y a des moments euh, un peu plus de doutes et d'inquiétudes, ben faites appel à eux. Délaissez euh, votre, euh, votre fardeau, votre poids, vos, vos inquiétudes à eux et puis euh, vous verrez que ça va, ça va permettre d'alléger et de créer de l'espace en vous pour trouver les solutions au lieu d'être tellement accablé par, euh, par tous ces doutes qu'on n'y voit plus clair en fait. Ça permet de prendre ce recul pour voir de nouvelles choses euh, Prendre un peu plus de, de clarté, de légèreté et puis du coup des solutions ensuite à mettre en place. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à parler à des gens euh, dès que vous ressentez le besoin. Euh, mais allez vers des personnes où vous, vous sentez en confiance de vous exposer avec votre vulnérabilité parce qu'elle est belle, elle est magnifique dans la confiance, toujours dans la béveillance, dans la lumière et donc dans l'amour. Voilà, merci, merci de m'avoir écouté. Ça me fait chaud au cœur, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis euh, du coup, euh, d'ici au prochain podcast, je vous souhaite euh, de merveilleuses journées euh, d'accomplissement, d'épanouissement, d'amour. Offrez-vous de l'amour tous les jours et puis je me réjouis de vous retrouver pour euh, le prochain podcast. Donc prenez bien soin de vous, plein 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 bisous et à tout tout bientôt. Bye